0: 无能和 block 的代表。
1: 大家好，来日方长电台第二期又跟大家见面了。哎<呀>，时隔一周，台长这一周过得怎么样
0: ？哎呦，我这一周就是上班呗，上班周一到周五就是班逼，正常的这班逼生活，就是反正就是上班。完了这周六周日呢？昨天是去爽了爽，完了这个周日不就又来来咱这这电台了吗
1: ？哎，我上周别提了，连续三天脑门开。然后有两天都是这种网上啊，还有跟客户在一起的这种努米开，真的是感觉脸都给笑僵了
0: 。是是是，我们那天看我们这微信群里，波哥就这个网上这努米开这个，就这就这就这硬挤出来就这假笑啊，我说我都我都觉得尴尬，真的
1: 。好了，话不多说啊，然后我们这一周是因为我们这一期的那个话题比较特殊是打工，然后我们请来了两个打工皇帝。然后是非常重量级的嘉宾，第一个是千呼万唤万众期待的呃，珍姐阿珍，有请阿珍来做个自我介
0: 绍。哎，我补充一下，我们这珍姐啊，实际上是我们这电台真正这话事人，就是幕后的这个大佬，就必须得那个我们得隆重的介绍一下。来，珍姐做给我们
1: 发工资的人，发工资啊！好，我们掌声有请珍姐啊！呱唧呱唧呱
2: 唧呱唧，呱唧呱唧
3: 有点尴尬。大家好，我叫阿珍，然后不要听他们胡吹，嗯，我呢来日本大概有九年了吧，一二年三月份左右来的日本，所以想借这个电台呢和大家分享一下在日本的生活也好，还有曾经的工作和学习。哦，曾经没有工作，曾经的打工。谢谢大家
1: 。OK OK， 呃、uh, ，现在我们有请我们的第二位也是很重量级的嘉宾啊，更是万众期待，然后也是曾经的北海道一姐。我们的花花同学，有请花花同学来做一个自我介绍
2: 。哎呀，谢谢波哥介绍。呃，一姐不敢当，不敢当。学生时代是经历了很多打工，然后正好上个月呢，是我来日本第七年，我应该跟波哥是同一年来的，对吧？对那我们都是来日本七年了，所以也想在这里把自己的一点经验呀、啊、也好，或者过来的这个心路历程跟大家分享一下。谢谢
1: 。我们以后也希望珍姐还有花花能经常来录节目啊。让我们这个节目的这个调性都可以柔和一点。
0: 不是，咱上次那把阳阳气太足了，就听完之后顶得我腰疼，你知道吗
1: ？还有一些有一些人的反应是那个主题比较阴暗啊，比较有阴霾的感觉。今天两位嘉宾过来以后，感觉整个房间里面都有了照进了阳
0: 光，我都觉得都暖了，你知道吗？咱上次那就是灰色轨迹、绝望年代，你知道吗
1: ？顺便说起来，那咱们就回忆一下上期吧。我看今天咱们录节目的时候，截止啊，咱们在荔枝上的播放量好像已经有两千两千两,两千两百左右的播放量啊。那个太长，你觉得这个这个数字
0: 怎么样？波哥，你这上来又、就是你每期就是先把我搁上了，就是这这个这得这确实得感谢咱这各位这听众朋友，我这这个真没想到，我们俩我们就我们估计啊，其实上回这节目播出来之后，能有二十个听就不错了。完后来我们一看呢，昨昨天晚上一看两千多，我都惊了，真的。就是这个，这个最这,这一星期也是接到咱这个各位这亲朋好友，包括这同学同事们的这个大力的这个建议，就是所以我们就是我们决定，你们的建议我们就肯定听，您您放心，就是今后我们我们也会呢就拼了命的去录，为您这个周日呢就比较丧的这周日，因为第二天又要上班了是吧？给您稍微带来些许的欢乐，就是。继续努力呗，是不是波哥
1: ？继续努力，继续努力。然后我们的 manager 对我们这个成绩怎么看
3: 、啊？比我想象中的好很多很多，但是呢，还有很多很多的不足。你们要加油啊、哦！好官方呀，欢迎真诚 manager。所以我们这个电台呢是当官自由化，想来当官的都可以来我们电台来取个一官半职，是吧？
1: 还想问一下我们的嘉宾啊，我们上一期也是后部，啊、呃，就是很很厚脸皮的，要求我们嘉宾听了一下我们的节目，然后想让嘉嘉宾来当众夸奖一下我们的节目
2: 。只能当众夸奖吗？<笑>这么限定吗我
1: a n a g e 坐在这儿呢<笑>、啊
2: ，不敢当，不不敢说，不敢说。其实确实感觉挺好的，就是干家务呀，或者是收拾房间的时候呀，当背景音听，觉得哎挺有意思的。是吧？嗯，但是上一期观点我们有一提有一点不同意，是哪点来着
0: ？啊，你不是说那个什么在宅上班的，就在家上班这块儿、啊？对对对对对对,对,对
2: ,对,对,对在宅上班，在我们看来真是太快乐了，我巴不得永远在宅上班。就这一点不呃不同意，剩下都全力呃完全赞同，特别棒。希望波哥他们继续加油
1: 。谢谢,谢谢那个花花的夸,夸赞啊，虽然是在我的要求之下。<笑>但是我们还是就像这样，就是如果你听我们的节目有什么感受，有什么观点，都欢迎啊，直接联系我们或者在我们的评论区给我们评论，我们都是非常欢迎的。然后我们刚才也讲到了，这一期我们的主题呢是打工。为什么会有这一个主题呢？是我们本来想聊一下，因为我们之前都是在札幌，后来又来到了东京嘛，在想要从哪个角度介绍一下这两个城市的不一样。后来发现那个花花同学，我们这一期的嘉宾发了一个朋友圈，说跟打工相关的。然、啊、后我拍脑袋一想，觉得这个在札幌跟在东京不就是换个地方打工吗？所以就有了我们这一期的主题。啊、呃，我们这一期的节目的形式还是跟上一期一样。接下来我们会给大家介绍一下我们啊、呃、最近有什么推荐啊，我们生活中发生了什么事然后最后我们就开始聊我们这一期的主题了。啊、呃，那我们现在开始进入下一个环节吧。台上怎么样？
0: 哎呦，你这问我，你问不问我，咱不也得进行下一个环节吗？对对，咱这嘉宾这第二期就能请嘉宾不容易，所以咱得给嘉宾插一首这嘉宾喜欢的，来首这五月天的是吧？
1: 啊、哦，当然当然，插歌好 ，OK， 走着。让
0: 、嗯、我试着不。
1: 虽然我不一样，坚持对我来说就是一根杠杆。如何骗自己妥协？如何骗自己说谎？即使别人原谅，我也不能原我们欣赏了一首那个来自五月天的一首《倔强》的歌啊，那个这首歌也是我们这次的那个重头嘉宾花花同学大力推荐的。那要不然我们就先请我们的倔强的花花同学来介绍一下你最近过得怎么样，有没有什么可以给我们听嗯、呃、听众朋友推荐的东西
2: ？好，那。这首歌其实大家都应该很熟悉，但是这个版本呢是最近，嗯、呃，也不算最近嘛，前几个月五月天在开线上演唱会的时候呢唱给大家的版本。我觉得这个版本在现在这个疫情阶段呢对大家有很大的鼓励作用，所以想分享给大家。嗯、呃，好，然后最近呢我是有收到一个很好玩的东西，叫做答案之书。相信很多同学也玩过这个东西，但是。嗯，昨天我试着在朋友圈发了一下，是否大家有最近不愿意直面的迷惑，或者说是想知道答案的问题？那我们通过答案之书可能没有办法得到我们真正想要的答案，但是能让你看清自己。这个是怎么玩的呢？首先，你先自己心中想一个问题，想十秒钟，然后打开这本书，随机翻开那一页的文字呢，就是答案。答案通常都非常简单，只有一个词或者是简短的一句话。或者可以说，它根本就不算是一个答案。但是这些词或者句子呢，多数都是中性的，它的作用其实更多的呀，是给你提供一种心理暗示。因为我们在面对一些问题的时候呢，往往不愿意面对自己的内心，总想找一个外在的东西来帮助自己确定或者否定自己内心的那个答案。其实呀，你这个答案呀，就藏在自己的内心里。比如说，你问我今天愿不愿意跟他出去吃饭，那你翻开一页书得到了什么答案呢？这真是一个绝好的意见呀！那你想的是出去呢，还是不出去呢？仔细问问自己，答案就有了。这就是我想这一次想跟大家分享的最近我觉得好玩的东西
1: 。啊，谢谢我们的嘉宾啊，这个答案之书就那说起来有点像是一个类似啊算命啊那种转盘那种东西。而我跟那个我们的 manager 甄姐，我们之前会玩的一个是玩玩字典，也有点类似的玩法，对不对？那时候我记得甄姐非常喜欢从那个一个中日词典里面啊随便翻开，她说第几页第几个词你会不会？我一般都不会，然后她就表示自己好像很很很会的样子，这是,是不是有点像这个答案之书啊
3: ？我觉得你在颠倒事实，根本就是反过来的，所以所以就是我们播哥的话大家听一半就可以了啊、哦。嗯。
1: 反正，总之，我想说的话呢，就是那个《答案之书》这种东西，感觉挺好玩的。但其实很多书都可以用到这个作用，对不对？随便拿一本书，心里想一个答案，翻开第几页、第几句，没准就可以给你一个心理上的很好的暗示、很好的启发，是不是？呃，接下来要有请台长同学分享一下最近的生活，有什么推荐可以吗？
0: 这这分享之前，我得先夸咱这嘉宾，看咱这嘉宾说话就是温暖。就是一看就是那个知知心 DJ 玩的是这个菊萍姐,姐这这这范儿的，是不是？好，说的太好
1: 了。秋天来了，让我感觉还在春天。秋
0: 天来了是这这个感觉是确实这春天，春风拂面这感觉。这个我这分享吧，哎呦，我说这一星期有什么？我是昨天晚上看了一个就是比较好的一个就是纪录片儿，是讲的这个纪录片的名字叫做《纽约公共图书馆》。这片儿讲的是什么东西呢？它就是讲这个全世界，就是最规模最大、设施最完全的一个公共、一个公共公开的图书馆，叫纽约公共图书馆。这个图书馆在一年之间它是怎么运营？然后遇到了什么问题？然后包括采访了利用过这些，经常在自己的奋斗时期利用过这个图书馆的这些社会名流以及一一般的普通民众。然后最后终极讨论了什么问题呢？在这个电子书不断蓬勃发展的今天，存放这个纸质书的这个图书馆是否还有必要存在？这么一话题，我觉得这是非常有意思的一个纪录片，推荐大家可以看一下。那
1: 我会觉得，没准在这个年代。可能纸质书的更多的存在意义在于图书馆。可能对于一般人来说，好像纸质书这种啊收藏的意义就会会变得越来越越小。你怎么看这个
0: ？对对对，我觉得是。如果从你个人的生活角度来说，我们减少纸质书的消费，可以增加我们生活的舒适度。但是我觉得纸质书这种东西吧，不应该消失，尤其是在一个公共公共的设施里面，就有的时候我是经常能感觉。纸你在阅读纸质书的时候，能比你阅读电子书获得更多真实的，就是更深的感受吧？我觉得是
1: 。台长上一本买的纸质书是什么书
0: ？上一本买的纸质书啊，上一本买的纸质书那那那必须是《海贼王》的最新的单行本
1: 我也同意，这个漫画还是看纸质书感觉那个效果比较好一点啊
0: 。那必须的，我这我的现在的目的，我的现在的人生的目标之一就是在。就是在我这有生之年要，要要用购买纸质书的方式支持路飞成为海贼王、啊
1: 。呃，我们在场还有一位是也有潜力成为海贼王的嘉宾，花花同学啊。
0: 对对对对对，<笑>我们这嘉宾、啊、我们要
1: 对路飞跟对我们的嘉宾要有同样的这种那个 support， 这样支持他们的这种理
0: 念。我们对这嘉宾的支持就像支持路飞一样，就这么支持
1: 。好，现在再有请我们万众期待的。Manager， 甄姐同学来做她的介绍，肯定跟大家想的不一样
3: 。那个大家好，我这回想分享一个考试，稍微有点尴尬哦。虽然就是因为我上周不是去参加了一个考试，如果听过我们上一期节目的朋友们可能有知道，听波哥有介绍，所以呢，我虽然说是想分享这个考试啊，不是说考试本身。就是这个考试名字叫比西内斯 n e 亚 s c 就是在日本的朋友们可能稍微有了解的也有不了解的，像我之前就完全不知道有这这这种这门考试，所以呢，就是去了以后发现是很多就是已经在职的，已经在公司里面工作很多年的人都会来参加这这个测试，嗯，而且它呢就是范围很广，就有什么生产管理呀，然后有什么。呃，人事方面的呀，然后经营呀、会计呀，比如我上次考就是会计，还有什么原价会计。所以对于就是已经在工作的朋友们呢，参加这门考试的话，有可能会滚，就是有助于你下找下一份工作也好，或者是在公司里面稍微就是啊披露一下自己。披露披露就是表现啊，表现一下自己的就是比较认真好学啊，比较上进这方面。但是我更想推荐给就是还没有入职的朋友们，因为他从三级到二级，嗯，没有一级，但是三级就算是比较基础的，就是对于学生们呢，如果还没有开始工作，可以来就是简单的了解一下每一个各行各业的具体的嗯工作的内容呀，所以就还蛮推荐学习这门考试，不是说为了考试而考试啊。
1: 甄姐，这个考试的中文名叫什么
3: ？Business c a r d i d a t 算是什么？算是嗯，商务
1: 职业资格考试，类
3: 似一个这样这样的名字是吧？对对对，应该可以翻成这样子，所以还是就是针对于在日本的朋友们还有学生们的一个推荐
1: 。刚才甄姐介绍了一下呃一些这个考试相关的信息，然后大家可能但是更切身的肯定想问这个考试到底难不难啊？然后怎么样去考啊？有一个小的那个小道消息告诉大家，甄姐准备了一晚上就顺利通过了。这当然其中有甄姐她那个她的积累，还有她的能力摆在这儿，但也侧面说明了这个考试可能比大家想象的会稍微那样容易入手一点，还是推荐给大家啊。然后最后我来给大家做一个推荐。嗯，我还是给大家推荐，也不叫推荐吧，给跟大家呃介绍一本书吧，是一本游记。我最近读的一个叫做高野秀行的人写的，叫《有你莫奇妙那马拉松太可以》，就是世界上面还有这样奇妙的马拉松呃比赛。他是讲了一个什么事情呢？就说高野秀秀行这一个人，他有一天晚上在网上看的时候，突然发现。在那个撒哈拉沙漠的西部，有一个马拉松比赛。当时离这个马拉松比赛开始呢，只有不到两周的时间。他当时自己是在开始练习跑步，但是他从来没有跑过很长的距离，就是平常最就是跑个五公里啊、十公里啊，最长一次跑了十五公里，是怎么跑的呢？是他跑步的时候把他家的钥匙给丢了，然后为了找他这个钥匙。然后他来回这样跑了十五公里，是这样一个人。然后突发奇想，看到这样一个呃撒哈拉沙漠的这个马拉松比赛的消息，然后他就报名参加，然后真的就跑去了那个撒哈拉沙漠，参加了这这样一个啊、呃、马拉松比赛。然后是通过五小时二十分钟的这个呃时间，然后跑完了这个在在沙漠里面跑完这个马拉松比赛全程的这样一个事情。他。那个是写的一个非常幽默的一本游记啊，还是嗯，可能没有中文版，就是如果有做出版的朋友在，呃，有听到这里的话，可以联系我啊，我我我我读完了这个书，那个让让我翻译，我是很乐意的啊。然后他这个书里面，他提到的有一个问题，我觉得还可以讨论一下，就是他说，对于一个人来说很重要的一个能力叫做力就是啊，犯错的能力。他说：“什么叫犯错的能力呢？就是有时候你在干一件事情，啊、呃，你明明觉得这件事情肯定啊、呃，肯定不会成功，不会有一个好的结果，但是你还是会做这件事的时候有一种高又亢高扬感，你一直昂扬的去做一个注定失败的一个事情，然后。”而且你往往做出有这种有犯错能力的时候，往往是在深夜。就是你在白天的时候，你理你理性占据上分的时候，时候你不不会啊犯这种错误。但你你到晚上，你的呃，你可能就会做出这种决定。呃，我想在这里面还是想问一下我们的台长啊，那个你你觉得你有在什么事情上发挥过你的犯错能力吗？
0: 哎呦，这个犯错能力，这我刚入职的时候经常发挥这个我这超长的犯错天赋。嗯
1: ，比如呢？
0: 比如这个，比如这什么问题呢？我是第一次帮公司组织这个全体员工的酒会，这个时候吧，我是因为我实在是不了解这个传统这个日本企业这公司这规矩，你知道吗？我是安排好大家吃完饭，安安排好大哥讲话，收完钱。做完拿完收据之后呢，我就我就撤了。正好当时还有一个我们单位这个比较这个聊得来的一同事跟我这儿聊着天呢，后来他就说你要没事咱一块儿走呗，我就走了，我就颠了自己。完了这个，我当时就没想到我还得一个一个把我们这公司这各位大哥们得得送走，送上出租车呀，送上电车，我就没想这个。后来我这课长。就是我这我这上司就给我发了一信儿，说你这你麻呢？说你你你跟哪儿呢你？然后我说我说我这已经到家了。我说科长您放心，我这已经安全到家了，您不用担心了。完了我科长就给我来一句，我没担心你到不到家这问题，大哥怎么都没送啊？就是就是给我出了这么一个。我后来我就第二天我就赶紧跟我这大哥说，我说我说科长这我错了，我说我这个诋毁我这不懂规矩，确实我的。然后后来我这科长就说说这个我跟你说呀。这大家都会犯错，关键呢，不是说这个犯错是犯错，当然不好，主要是呢，你通过你这次犯错，你能学习到什么，让你下次不再犯错。哎，所以这是一个，这是一个我接受的道理。还有一句话跟我说的，让我受用到今天，就是说你不要怕犯错，越怕犯错，你他妈越犯错
1: 。就俗话说的是这个，失败是成功之母嘛。你不经历一些失败，你可能是也最后啊、呃、没有这些经验教训，你最后达不到一个成功的这样一个呃一个境界啊。所以说，这个意义上的犯错能力也是很重要的一个方面。是是是。然后另外一个啊、呃，我我我看通过看这个书，我想到的是犯错能力，它其实算是一种啊、呃，我愿意勇勇于去挑战的一种精神。就是有时候啊、呃，你明知道可能不会有什么很大的收获。但是你还是愿意勇于去啊踏出这一步，啊、呃，这这个可能也是一种意义上的那个犯错能力，我觉得。然后想问台长，你觉得我们做电台这事儿算不算是在犯错、啊
0: ？不，波哥，你不能咒咱电台，这刚第二期，<笑>你说你第二期就来一个啊，咱这电台说啊，他这,这在犯错，您您是干嘛呢？这就不是犯错，这是勇敢的尝试。你刚才说这失败是成功之母。咱也不能太失败，你你弄太多母了，你说你你,你这行吗？这个，<笑>所以咱这不算不算失失败，咱这个呢就是勇敢的尝试
1: 。是啊，确实啊，我们那我们就继续尝试吧。那个还有大家还有什么其他想要想要推荐、想要讲一下的话题吗？没有没有的话，我们开始下一个啊、呃、我们的主话题了
0: 。那咱就下一个主话题吧。在这之前呢，这个主话题刚才甄姐也聊这考试这个。啊。这周日这日子呢，聊一聊考试就觉得这有点沉重，还是还是还是稍微有点丧的，所以呢，咱得插一首这个稍微欢快一点的歌曲，啊，我这是我个人推荐的，来自这个 YMO 一九七八年的一张同名专辑，这个、歌的名字叫《抱住》，然后请大家注意这个歌里的这个钢琴桥段是由当年还非常年轻的坂本龙一老师来演奏的，希望大家喜欢
1: 。好，我们洗耳恭听啊。After the 欢快的旋律啊，欢快的旋律过后呢，我们来给大家分享一下，呃，算是欢快嘛，有笑有泪的这么一些，就是绝大多数来到日本的学生都会经历的一个事情，就是打工。日语怎么说？アルバイト
0: 。アルバイト
1: 。对的。然后就想先问问我们的嘉宾还有台长，你们在来日本之前打过工吗？
0: 不是，咱先问嘉宾吧。嘉宾打过工吗
2: ？我呀，我还真打过。我在大学的时候呢，有给那个小学生做那个家教，就是坐在培训班里面辅导小学生写作业。这个吧，大概打了有小一年的时间
1: 。呃，台长呢
0: ？我是准备这个出国留学之前都考完试了，真是在家真是闲得慌，就去无印良品打过一个月的工。
1: 啊，哎、哦，你这个无印良品打工，应该跟你在后来在日本的打工的感觉，是不是相对比较相似啊
0: ？哎，还真不一样。这个遇到这个事儿，有的还是挺他妈奇葩的，真的。
1: <笑>我其实我在国内的时候，我也稍微打过一个工。我当时是在，因为学的是日语嘛，然后有有日本人会来那个广州啊，采购一些东西。然后我当时的一个客户呢，他是一个已经退休的。日本人，然后他退休了以后开始自己创业，然后来广州采购的时候，我就会陪他，帮他做做翻译，然后陪他一起在广州的大街小巷，然后去收购一些东西啊，然后帮他呃跑跑那个海关啊之类的，也算是一份呃比较怎么说呢，有意思的体验吧。但是相对来说，我后来来到日本以后打工的经历就比较少，就可能真的是。呃，不如我们的一些嘉宾还有台长的打工经历这么丰富啊！尤其是像我们的打工皇帝，呃，珍姐，可以给大家简短的介绍一下你这个在来到日本以后打工的这个经历吗
3: ？我觉得吧，其实我也没有打那么多工，然后确实来日本之前，我是完全没有在国内打过工。然后来日本以后，嗯，因为在日本上学的话，一般就是像大家都知道，我们会有一年的预科的时间。然后，嗯，预科通过了那个入学考试以后，从第二年开始算，才算是正式的入学。所以其实正常的话，一般上国立的大学的话，在日本应该是会要经历有三年的时间左右。第一年是预科，后来是修士一年级、二年级。所以在准备考试的时候呢，我是没有打工。然后考试考上了以后打一段时间工，然后修十一年级呢，一一般来说都是大家最忙的时候，也是没有打工。修十二年级又打工，是这个样子。对，不像是我们波哥说的什么打工皇帝或者打工皇后，我应该是打工皇后吧？完全没有没有，所以不要有这种只打工不学习的坏印象。对
1: ，嗯，确实啊，只打工不学习不可能做到那个复习一天就考完这个考试啊。
3: 所以波哥的话，大家听一半就行了，不要全听全信
0: 。不是你们俩这话说的，光打工不学习，这不是骂我吗？这意思
3: ？还有我呀？怎么回事啊？
2: <笑>那
1: 可可以请两位短，嗯、啊，简短介绍一下你们的整个打工的经历吗
0: ？本来咱还是先请咱这个嘉宾来，来嘉宾。啊、
2: 行，那我先来。我吧是从来了日本第二周就开始打工，嗯、然后除了学习，当时呢除了学习就是在打工，可以是这么说了。嗯，然后最后打工打到什么程度呢？其实我们留学生是有要求，就是每周打工不能超过二十八小时， <80. S 1> 对。然后呢，为了把这个利益最大化，我最后打到工的级别大概是每小时平均下来是一千三百五日元。最后打工的这个工资呢，已经 cover 掉我的学费，大概打到这么一个程度吧，可以这么说
1: 。啊，我。这个我跟花花同学当时是在一个研究室，我记得花花同学好像跟我说过，说是你来了日本以后就不想再花家里的钱，然、啊、后好像你你当时最后有做到就是靠你自己赚的钱钱 cover 你整个在日本的生活跟学习吗
2: ？呃，当时打工的钱加上我的奖学金，不仅 cover 到了我的学费，支持了我的生活，甚至还有了一点小小的积蓄。但是最终还是知识就是力量嘛，嗯，打工的钱还是远远不如奖学金来的香。
1: 嗯，大家听到的这样一个榜样，就是学习也好，然后打工也互不耽误的这样啊。然后我们台台长的经历又是怎样的呢
0: ？我操，这一跟嘉宾一比吧，我这我这就是有点儿，我也不是没学习啊，该学习该该这临时抱佛脚的时候我也临时抱佛脚，但是我这打工打的就有点多了，我这我这可能总时间没那么长啊，但是它这种类还有点多。我这第一份工啊，是是这个，刚才甄姐也说了，咱这个来这个国立大学念书，第一年是考这预科。我第一年是真是一点工都没都没打，就是使出这吃奶的劲儿了，就是从来没这么认真学习过。第一年总算是努着劲考上了。完了，后来这第一份工是什么呢？是这个在他在他这个当地的这个招日电视台，帮他们去做这个关于体育类的这个纪录片，就是棒球节目。正好呢，我对这个节目这项目也比较感兴趣。当时和他们这电视台的这个主持人啊，包括一些编导呢，就稍微认识，还比较关系比较好。他们就说你要有时间你就过来来帮个忙。然后我就开始他在他们这电视台有时候就打打工。完了，这第二份工呢，是我们这宿舍的一哥们儿给我介绍的，去这药妆店扫地、搬箱子，反正就是干一大堆就是那个就纯体力劳动的活儿，就不费脑子。这第三份工呢，也是，就是是也是稍微用点脑子，就是在这个中文教室呢教这小女孩或者教老太太中文这么一活儿。
1: 我看你就记得小女孩，我操
0: ，教小女孩那那是那是一生难忘的美好回忆啊！完了，这最后这一份打工是打的是什么玩意儿呢？是我这个毕业论文搞得也差不多了，完了这工作也找之后，我说我不能老跟家晃悠。这么整天晃悠晃悠，跟那假志心似的，这我说这不行。后来我就说，还是联系以前认识的朋友吧，就给我介绍去了一个，就是在北海道开发房地产的一公司。我就是在这打了也是快有俩仨月的这工吧，就是帮他每天更新一下他这官方主页上的新闻，包括这个，比如说这客户要去哪儿泡温泉，要去哪儿打高尔夫球，把这列表给他列出来推选的，然后给他订订酒店，就干干这点事儿。这就是我的主要这打工的经历。
1: 这我们来日本读书的人，好像身边大多数人都会打工吧？呃，想问一下，就是像你们这种，就是打工还算是就是呃，跟大家都差不多，都打了这么多工的话，最后你们打工的这个收入，呃、能大概就是负担得了你在日本平时生活的那个费用吗？呃、台长，你觉得呢
0: ？我这工打的虽然时间不是特别多吧，但是有的工这个平均工资还是不低。完了，因为我这人正好，因为我是一个比较健康的人嘛，我这个没有没有这个抽烟喝酒的这习惯，所以我这些方面的支出就比较少。完了，再加上我这这个大家来这国立啊，都有这学费减免这一说，这就我这学习没那么好，不像咱这嘉宾还有奖学金。我这一听奖学金我都惊了，真的是这衬托的就是我<笑>我就是一 l o 真的就是现
1: 在没有没有不 l 不 l 大家都没有。
0: 没有是是，完完了就是我这。工资吧，就这点死工资，加上这个这这学费减免呢，这么这么这么一折腾，完了就是还能剩点就是差不多，反正就是凑合活着呗，就是
1: 。陈姐应该也差不多，就是你的啊、呃、打工的收入差差不多跟学费啊，还有你的生活费都能 cover 住的
3: 。我觉得我好像完全没有哎，嗯、就是我好像打工。我好像没有太注意那个工资，就是不像他们，好像十几还蛮高的。我最后打的那份工时间比较长，是在我们家附近的一个超市，就是因为我们家很离我们家很近，应该是最低工资吧。我就知道嘛，有点钱就可以了，然后我就去了，然后还然后当时打工的都是一些老太太，对我也特别好，就是一直干下去，所以基本上什么学费是肯定。得靠爸妈，然后生活费可能就是打工的时候自己能买一些自己喜欢的东西。如果没有打工的话，还是得靠我爸，嗯，这样
1: 子。呃，大家听起来可能会觉得稍微有点不可思议啊，但是像我比较了解我们的 manager 珍姐的话，这个珍姐是一贯视金钱如粪,粪土啊。我们这个节目的主要赞,赞助商也是我们的 manager 珍姐，<笑>然后呃，想问一下大家，就是你们打工来日本打工的话，应该主要还是为了这个经济上的原因吗？台台长，你觉得呢
0: ？我这经济上，我说实话啊，这这不是装逼。我这个经济上我，我我我那个，你要说纯体力劳动，搬箱子、扫地、打扫厕所这样的，这这这个是保持就这个经济上这个。你要像其他的，比如说在电视台，包括在其他公司。干的这工吧，我其实是想锻炼锻炼，就是提前接触一下这社会到底是是个是个什么情况。就是我觉得可能跟这个纯粹谋生相比，可能是我想我这人因为比较喜欢玩嘛，我闲不住，就是说给自己找点事儿干。我的主要目的是这个，说实话
1: 。呃，打工也是像类似一个娱乐活动，就是。我操，那倒没有这娱乐
0: 活动这，这<笑>我还我还没有到到到能能当人大哥的这程度。我进去也是一催。就是能在这个当催的过程中，咱也适当体现体现这个快乐，就是给自己找点事儿干吧。我我想也是
3: 。啊
1: ，花花同学呢
2: ？我吧，最开始是立了个目标，说是来了日本之后不用家里钱。但是打到后面的时候呢，就觉得哎，体会到这个日本社会的怎么说，各个行业的不一样之后，觉得还真是挺有意思的。包括你除了在像普通的公司打工啊，还有学校的，我们也叫助教，也叫打工。然后还有一些临时的，一边都就是，呃，比如说像，<动>呃，活动像札幌的冰雪节这种这一类型的打工的话，更多的就是体验，体验感其实也挺重要的，也挺有意思的。嗯
1: 、呃，确实，这个打工是有很多种工种嘛，大家也都有各自的经历。这一下我们这。关于这些，我们等一下详细的聊。然后还有一个问题想问一下我们的嘉宾，就是我们毕竟中国人来到日本，那个刚开始日语的话，可能多少还是有一些困难的。虽然大家不同的那个日语程度有高有低，那想问你们第一份在日本的这个打工是怎么找到的？然后内容大概是干了些什么呢、嗯
2: ？啊，那还是我先说，我第一份工作吧，是我学长介绍的。哎呀，特别不好意思。然后呢，说出来大家可能也觉得，哎，你这一点参考价值都没有。因为我第一份工呢是在 ，Coach， 是在咱们这个算是奢侈品店里面开始进行的第一份打工。但我刚来日本的时候呢，其实连“い来っしゃ线就是欢迎光临这样的话都不会，因为咱课本上没教。然后直接进到这个所谓的高级一点的打工的地儿呢，那真是束手无策，站在里面真像个木头似的，慢慢来。然后慢慢的话，嗯，因为当时一起打工的大哥大姐有日本大哥也有日本大姐，教的都比较耐心，所以慢慢慢慢适应了之后，嗯、呃，才有信心打下一份工，大概是这么个情况。所以我第一份工是靠熟人介绍，嗯，也希望大家能够来日本之后遇到好心人、好心的学长学姐多介绍介绍吧
1: 。呃<笑>，熟人介绍其实在日本算是打工的一个比较主流的一个就是找到工作的一个途径啊。那个，比如说我们台长，那你的第一份工又是怎么找到的呢
0: ？我这第一份工也是就熟人介绍的，就是正好我那会儿考完试了嘛，就是正好跟这个考考完什么试啊？就这个这个修士这个入、哎、入学考试嘛，啊、废了他妈牛劲了考，考总算是考上了。当时我真是哎呦，完了是这考完试之后，当时就这个就这电视台的这个这叔叔他们就制片人他们就问我说：“你这最近？”考完试之后，就有没有事儿干啊？我说我还真没什么事儿干。完了，他说要不然这样，你来，正好你也喜欢这体育这玩意儿，你就来帮忙弄弄这个体育节我后来一想，我说人还说找我帮忙，我就是一喽喽，人还找我帮忙。我说我说我说我说怎么说死说活我也得答应。后来我就去了，然后就帮他们就弄弄当地这棒球的这个节目啊，包括弄弄这个像国外宣传这北海道这旅游这节目，就是这么着开始了。每周就是稍微忙活点了就是。
1: 你们两个的这个最开始的这个打工经历，放在那个一般的打工来说，还是稍微比较特别一点的啊、哦。那比如说那个甄姐，那你的第一份工作又是怎么找到的呢
3: ？就是其实我第一份工作是一个短期工，就真正的第一份。只是三天的一个工，但是这一点确实不像他们是熟人介绍，是我自己努力找到的。<Wow. S 3> oh, <wow. S 1> 没有没有，就是咱们学校有克拉克会馆，你们记得吗？就克拉克会馆
1: 。北海道大学，我们四个人都是从北海道大学毕业的
3: 。当时北海道的克拉克会馆经常会有一个公示栏，然后会贴出来各种招工信息。然后我当时来了以后也是。过了几个月以后没事干就去晃荡，经常去晃荡看有没有适合自己的，不太用日语的日语都不好的工，<笑>然后就有一个什么马兹利，就是、算是像相当于中国的国内的庙会一样的感觉，就是一个三天的一个集会。机会然后我第一份工是在欧巴克亚西奇，日文是欧巴克亚西奇，中文是鬼屋。<笑><笑>我在鬼屋里面检票，然后还做一些就是。很简单的一些，就是你们知道日本这种鬼屋啊，不是那种高级的鬼屋的话，是很大部分的这种鬼都是人办的，然后里面的一些设施都是人去控制的，所以我就在底下蹲着，然后拿着一个机关把它拉一下，然后日本人就冲进去了，然后他们就喊哇好害怕呀，然后我就在想不要害怕是我干的，就是这种感觉，就干了三天。然后第二份工呢，确实和大家一样，也是第二份就是第一份的长期工。是和大家一样，是就是学长介绍的，而且确实因为日语不好，第一份的长期工是做洗碗的，真的是洗碗工，真的是大家就是能在电视上看到的那种哦，才去留学的留学生那种比较辛苦呀，比较苦逼的生活，就是有经历过三个月左右吧。确实当时因为在家洗碗就是吃完饭洗洗爸爸妈妈的碗，从来没有那样子在一个晚上洗上三四个小时弯着腰那样子，当时会体会到哦，原来留学还是有。有这样一方面的感觉，嗯
1: ，啊、呃，可能我们的珍姐她这个刚开始的打工经历，在整个就是在日呃华人呃留学生的呃群众里面，算是比较比较主流、比较普遍的一种经历啊。好的，我们现在进一首歌，稍微休息一下，然后这首歌回来以后，我们跟大家再具体的分享一下我们在日本打工的一些经历。
2: Get, get paid, young nigga. Get paid. Get paid, young nigga. Get
1: paid. Get paid, young nigga. Get paid. Whatever you do, just make sure you get paid. Get paid, young nigga. Get paid.
0: Get、hey, paid, young nigga. Get paid. Trip so big that it came with a maze. Get paid, young nigga. Get paid.
1: 好的，我们回来了。在这里，我们跟大家具体的介绍一下我们的一些经历。嗯，刚开始还是从比较开心一点来说吧。打工主要还是为了赚钱嘛。想先聊一聊大家有什么印象深刻的，就是工资比较高一点的工作。从台长，你有什么工工资比较高的工吗
0: ？我这工资比较高的工，可能主要是我在电视台打的工。这说实话，确实也比较开心，因为正好我也挺喜欢看电视，包括看体育、看旅游节目这些东西。正好这次这个工打的呢，也是说符合了我这兴趣。还一个呢，我是这人比较喜欢熬夜的一个人，这个正好这深夜这工作呢也比较适合我
1: 。财长，你这说半天你没说拿多少钱啊？这高的说不了
0: 。哎呦，这拿多少钱？这这这这个词了<笑>是吧？作为俗，但是哥们儿就喜欢俗的，你知道吗？<笑>这个这工资嘛，当时你要说按按一个学学生打工的标准来说，我这工资还是挺高的。多少钱？这个一个月，当时最多的时候拿到过二十多万吧，我记得。
1: 那一个小时呢
0: ？一小时我没算过，得有三三三三千三三四千，差不多
1: 。哦，你这份工不是按小时给的
0: ？我其实不是按小时给的，我就是完成一个，比如完成一这节,节目，他给我多少钱？或者是比如说这这转播弄完了，或者这一期这节目预告你给八发网上了，这是多少钱？这么着来的
1: 。我怎么感觉这是话是说给我们的 manager 听呢？
3: 我想补充一下，台长拿的是日元不是人民币，大家不要激动。
0: 我去，不是波哥，你这找事儿呢？你这这挑拨我跟甄姐这纯洁的关系是不是
1: ？呃，不过在这里还是要给大家稍微的那个讲一下背景知识啊，在日本这边工作的话，他是。一般如果一一般正常的打工的话，是按照小时来给你计算薪水的。然后像每个地区的最低的那个薪水的水平都是不太一样的。比如说我们在北海道，北海道最大的城市札网的话，可能七八百日元是一个比较常见的标准，是吧？咱
0: 那年是多少？七百五好像是，七是七百五吧？每
3: 年都得有涨。但是相对
1: 来说的话，在东京，他那个工资水平就比较高一点，可能都是一千日元、九百日元起的这个样子。然后台台长，您刚才这个这个收入比较高的那个工，你还还还有什么想想继续介绍的
0: ？我这收入比较工高的工作呀，这这个就是真是确实是挺愉快的，正好也符合了我这我这人比较幸运啊，正好也是感谢这个当年帮助我的这些叔叔阿姨们。就这个确实是也找着自己兴趣了，就是打的还挺愉快，看看球啊，看看旅游节目之类的
1: 。一个月二十一万，甚至在可能扎黄有些人正常的工作也拿不到，也大概也就是这个水平，啊、不不，也
0: 不是说每月都二十一万啊。你说你要说最多的时候可能二十多万，少了可能十十几万吧，差不多
1: 。啊，还是非常羡慕的一个工作。嗯、哎呦，我当时
0: 也是感觉是，真真<是>真是,真是,真是也不知道这是。也是得感谢身边所有人嘛，也是
1: 。那比如说像花花同学，像你刚才说的，你的第一份工的起点就比较高了，是在 coach。那这种奢侈品的那个店打工的收入会比一般的要水水平高一些吗
3: ？是
2: 会比普通的，像珍姐在饮食店这样打工会高一点，因为它除了就是普通的销售以外，它还涉及多语种，你还要会讲中文，会讲英文。虽然我这英文吧也是塑料英文。但是因为相对于多语种的话，它就会给的稍微多那么一点但它也不是我收入最高的一份工作。嗯，我收入最高的一份工作呀，可真是太苦了。大家都知道，就是札幌在每年的二月上旬有一个札幌冰雪节国内外就都有名。那可真是冷，就冷到什么程度呢？你走到那个冰雪节里面吧 ，iPhone 能活活动没电了。
1: 啊，经常的是。对对对，嗯
2: 、因为它本身札幌那一段时间气温就低，再加上冰雪节那块全聚集了冰啊雪呀、啊、的，整体气温就更低。所以我最高的一次打工的经历呢，就是在冰雪节里面给大家发这个纪念品，这个大概大概三个小时的话，就能给到一万日元左右，哎啊、真的非常高。但是真的太冷了，那冻的那手，你还得跟人家笑脸相迎，说哎，您能不能帮我们填一个这个调查问卷，我给您一个纪念品。这是挣的比较多的，呃，但它也是一个短期工嘛。然后我挣的时薪最多的这个，按时薪来算的话，是其实是在大家如果大家组团来过日本的话，应该很熟悉的一个地方，是在免税店挣到的。那免税店这个工作呢，它除了时薪比时薪就比平均的要高以外呢，我当时是做一个化妆品的销售，那除了这个基本工资，甚至还有一点小小的奖金。所以就靠着这个高基本工资加这个小奖金，哎、oh <my> ，就能做到我刚才说的这个 cover 到自己的学费啊、生活费这样子。具体是多少， uh. 其实不太方便透露哈,哈。
1: <笑>但是可以跟大家说一下，在如比如说我们当时是在撒谎，嗯、然后一个月的话，大概生活费加起来可能有个十万、十五万左右的话，一个月的生活应该是足够的吧
2: ？非常足够了。
1: 对，大概所以给大家这么一个一个印象吧，在日本有地方的话，一个月生活大概是需要多少钱？那比如说这方面收入比较高的工，我们的贞姐有什么介绍吗
3: ？我感觉波哥的声音都在颤，我感觉我完全不能跟他们两个比，或者怎么说呢？我就说、是、你是想说最快乐的工吗？还是一些，比起说工资？嗯、但比说起工资的话，可能最后一份还有在。旅行社打过工，然后当时是因为已经找完工作了，然后剩有半年的时间就比较空闲，在旅行社打了一份工以后，想着自己能之后能去哪旅游一下，给自己挣了一份那个机票钱，就在我看来已经觉得工资蛮高的了，可能真的是完全不能跟别人比，但比较快乐的事情就还是在饮食店打工吧。之前有在一一家就是和式料理店打工。然后遇到了一个明星，可能不知道我们如果是同年代的，嗯，听众的话，有没有小时候看过《粉红女郎》呀？上面的，男人婆，还有之后有在《父母爱情》上演过姐姐的那个女明星叫张岩，当时有在我们店里吃过饭，就是我在迎客的时候一眼看到她以后，觉得哇塞，这个人怎么这么眼熟？难道是我小学老师吗？后来发现怎么只有我认识她，她不认识我，这就还蛮。就是记忆深刻的，还挺开心的
1: 。啊、呃，那个能，就北海道是一个旅游城市嘛，所以我们当时打工，比如说像这种啊，听说什么明星过来啦什么的，还是算是还是时常比较比较常见的一个经历啊。然后、呃、我我也跟大家分享一下我的，我我打工经历是比较少，但是确实是有一份工作的收入相对来说还是收入比较好。是我做了一个比较比较小众行业的一个翻译，当时好像是一天三万日元吧，然后一共干了十天左右。是一个什么行业呢？是算是殡葬业吗？然后我在……哎
0: 呦，博哥，你这太哈的扣了，你这工打的我哈的扣啊
1: ！总之，这份工给我打开了一个新的世界。当时是一个国内的啊，算是搞这种殡葬业行业的，要来日本学习考察学习。嗯。然后那个日方的就我由我去陪同做翻译这个样子，然后像他们嗯有十天左右都是在参观啊这个日本的这个殡葬公司，他们整个流程，然后也参加了一些呃陌生人的一些葬礼，是反正给我留下很深刻的印象吧。但是确实我这里面稍微有点跑题啊，但是说一下日本的那个殡葬行业，它现现在算是一个比较火爆的一个行业，毕竟日日本现在。那个少子化、高龄化嘛，嗯、然后给我的感觉就是日本的那个殡葬业，它是比较啊、呃，它的葬礼啊都是比较从容、比较呃、比较干净，然后嗯、呃，比较内敛的吧。反正我感觉还是跟国内有很大的不一样。嗯，说起这个，你们还有什么就是像这种啊？虽然我们今天的两个家呃台长跟我们的花花同学的那个工都是相对来说比较特殊一点的，但你们还还有有在你们的这个打工经历，觉得最就是与众不同的还是是什么呢
0: ？我是不想说这与众不同，我还得感谢咱这甄姐，就我跟甄姐还打过工呢。我跟你说，就有一次是也是电视台的那个问卷调查采访，让我们在这新千岁机场采访外国人，美国的人都行。就这个当时呢，因为。电视台的人跟我就问我说：“你这一个人，你自己一个人，你肯定弄完，你要自己一个人弄完得累死你。”后来我就说：“你你找一个你认识的熟人同学，靠谱的。”哎，我当时我当时我当时我第一想，我就是就是珍姐，我就没问别人。正好珍姐那天也有时间，就过来帮我把这个问卷问的。哎呦，这问的特别好，上至这个七七八十岁这阿姨，不不不是不能阿姨，啊，七八十岁这大爷大妈，下至这小孩甄姐这真是太地道了，弄的，就是特别也是感，要是甄甄姐那回不帮我，我真得砸窝子了。这回真是，就这这还是得感谢甄姐，就是这是我打工经历里面是最最难忘的这一件事了
3: 。所以我们还是一个互捧的电台，但是那次打工，我记得我们是打了两天，一天是在北海道道馆，第二天是在新千岁。对对对对对对，就也挺有趣的一份一次经验。
0: 对对对对对。
3: 捧起来，大家
0: 都捧起了，捧起了，捧起了
1: 。甄甄姐已经介绍完了她最开心的一次打工经历啊，你们俩有有开心的经历吗？我感觉好像就工作还对啊，好像是是有有什么相对来说心情比较愉快、干得比较开心的吗
0: ？我我刚才跟甄姐这个打工还不开心吗？你觉得？
1: <笑>特别开心。<笑>开心好,好，同学们是在那个免税店打工的那段经历算是比较开心的吗？
2: 我开心的点特别俗，就是拿工资那一刻最开心，剩下的工作时间都特别痛苦，也不说痛苦吧，就说是该让我付出劳动，我就付出劳动，和老板来交换这个等价价值就可以了。真开心就是哎，翻我们这个存折那一刻，嗯，开心
1: 。你你讲到你当时打工，你觉得还挺痛苦的，到底是具体是哪方面会比较痛苦？你感觉是哪方面是最最最困难的呢
2: ？呃，这个得分不同工种来说，就比如说我最开始第一份工在扣氏那个地方打工吧，除了说是对自己的约束比较多以外呢，最痛苦的一件事儿其实特别细节，就是他要穿高跟鞋。你想女生穿高跟鞋站六个小时，六到八个小时，这真是不说是煎熬了吧？他到最后已经像踩在钉子上也已经麻木了。这是留在我脑海中印象最深刻的一件事儿，真正那些细细节的事儿反而都记不清了，只记得。穿高跟鞋我就脚疼，然后呢，到后来打其他的工的时候呢，第一个要求就是跟老板说，老板我能不能不穿高跟鞋，就已经留下了这样的深的心理阴影。然后还想跟大家分享的是啊，呃，像刚才那个在冰雪节打工吧，他是肉体痛苦。然后在另外一个呢，我还打过一份工，是在优衣库，也打了将近一年的工。优衣库大家打工，大家可能国内外都差不多是一样的，大家都可以看到优衣库那些员工的耳朵上，他戴了一个耳机，那个耳机呢不是摆设，它时时刻刻里面都有声音，都是你的上司，就是你的顶头上司，只高你小级的这个人呢、啊，一直在问你，你这活干完了吗？还需要几分钟？你告诉他还需要三分钟，他说那好的，那三分半钟的时候，你到下一个地方干什么活？就是说，除了对你肉体的这个折磨以外呢，对你心灵也是一种折磨。就是你打卡的每一分钟，你都是在付出劳动，这种感受让你能切实的体会到。但其实呢，在优衣库打工呢，也是我进步日语进步也好，或者说对日本这个萨比斯、ス心，就是服务精神领悟的最透彻的一段时间。因为优衣库它除了对自己的正式员工要进行教育以外呢，对我们这些打工的或者兼职的孩子们呢，也是要进行相对同样的教育。就比如说他有什么三大约束跟客户的约束，然后六大法则，类似于这样的东西，每天你都是有人去抽查你去背的，就是他在一种进行相相近于一种洗脑的教育下呢，让你迅速的接受这件事情，就让你觉得啊，你只有这样做才是符合他们这个企业信念、企业理念的。其实我觉得这个有利有弊吧，呃，除了迅速的提高你这个服务业用语以外呢，哎、呃，然后也能让你真正的感受到，哎，日本人真的是做到这个份儿上了，才能被世界上称为这个服务业最强的国家吧。反正是各个呃怎么说呢，各个业界的这个体验吧，都是有泪有痛的。但是我真的是劝大家一句，打工的时候找别穿高跟鞋的
1: 。呃，顺便想问一下花花同学啊。那个你在日本打工的这段时间里面，你有什么工啊、呃、工种让你觉得啊，你作为一个中国人，这个工尤其困难，就是作为一个中国人不是日本人的这种困难，是在哪个工那个打哪份工里面会有比较深刻的感受呢？
2: 作为中国人反而有困难是吗
1: ？对，就是不是因为咱们不是那个日本本本地人嘛。嗯，有有有什么时候会让你啊认识到这个可能对日本人来说比较简单，但对我们中国人来说就比较困难的这种工工种呢
2: ？啊，这样的话，其实比如说像在药妆店打工的时候，嗯，他们很轻易的就可以说出日本人的话，就可以很轻易的说出一个很长的。片假名的一个药的名字，那这种、啊、对，但我们来说听起来就像外语一样，说你你在说什么？这种感觉。什
1: 么阿莫西林啊这种东西，对
0: ，不是它不是外语，它就是外语
1: 啊，对，<笑>它就
2: 是外语。对，就是在日语里面吧，它还有一种语言叫外来语，它是把这个原本的语言呢，用日语的发音方式呢全念一遍，本身呢这个词儿我就听不懂，然后呢翻译成日语我就更听不懂了。再加上来的人呢，还是老爷爷老奶奶。他说完之后，我是真听不懂，这怎么办呢？这个时候只能重新去求助我们的日本店员。三个不懂，我真的一脸懵逼的，只能说四零八三。<笑><笑>大概是这种时刻会觉得比较无助
1: 。呃，台长的日语是向来是比较比较拿手的。你在工作，你在打工的时候，你有感觉你自己的日语不够用的时候吗
0: ？你这老这<笑>什么日语就这、是？那我那我那我那我那我这呲的时候你也没看见。问题是，这我在打工时候日语不够用，是什么情况下呢？你比如说啊，我虽然喜欢看这体育节目，但是这体育这专业术语你给翻译成中文，不是不是翻，就用中文说咱行。可是你给它翻译成日语呢，这就费劲了。所以就你得从头开始，比如说从棒球这个里面，这个术语里面，一二三四它是什么？一类、二类、三类、四类，这个、这个、这个、这个，一个一个得学。所以就当时。刚开始背这些词儿的时候是，哎呦，真他妈烦死我了！我我我怎么接这么一弓啊？我是我就这么想，这这这就这一弓我得弄到几点去？我当时真是也是挺痛苦。但是后来一问人日本人，因为人从小就有这文化熏陶，人家一弄就明白。这是当时我觉得这是，哎呦，这是这是头也是头一回觉得这弓啊，我我我得动脑子了，我不能我不能就是人家让我干嘛干嘛了。我是我当时是这么想的。
1: 这个打工的人际关系啊，应该还是跟你在学校里还是有很大不一样的。你在打工的时候，你有什么地方感觉就是啊、呃，跟跟你的这些工友们的相处会有一些困难啊，或者有这有这种时候吗？跟学校不一样的时候
0: ？哎，我觉得还是有的，因为你毕竟你你你在打工地方它是社会的一个地方，你在学校里，咱说句不好听的话啊，你是付钱给给。付钱给学校，接受老师的课程，这也是个你接受服务的过程。而你打工呢，是你通过你的肉体或者你的脑力去给别人服务，从一个这个享受者变成一个供给者的这个过程。所以说，你的态度，你不能说你老保持在我坐在啊，我就等着您来给我服务这个这个状态下，而是说主动的去，我能为你提供什么服务？我我这个绞尽脑汁儿，动脑子，我觉得这个是。真的是不不一样的，就在这种情况下，你你就会考虑跟你的同事应该怎么说话，考虑到这个上下级关系，我觉得这个真是打工给我带来的一个直观的感受
1: 。你有什么比较具体的，真的就是啊，遇到比较难搞的上司、比较难搞的同事，有这样的经历吗？嗯
0: 、比较难搞的事儿啊，这个难搞是是我在药妆店打工的时候的这个经历。我也不是说抱怨这个，我们当年这位这这位店长，我就不说出他的名字了，这个这个这个、这样不好、啊。就是有一件什么事儿呢？因为在药妆店打过工的同学都知道，他这个每年啊要盘点一次，这个店里有没有过期的这个产品啊，或者是这个食品之类的东西。这个呢，如果是过期的话，这个东西就要处分掉，就要扔掉，这是规定的。但是我们这店长说过一次什么话呢？他把这个过期的这些薯片零食聚集在一起，跟我们这些打工的外国人说：“他说这些啊，就是虽然已经过期了，但是我们呢，我便宜卖给你们，十日元一包，你们看你们谁要来买？”就这一瞬间，我听到当时这感觉，我脑子就嗡了一下。我就说：“你这个做人啊，是需要底线的。”我说：“你你在担心你的这个营业额、你的业绩方面的时候呢，你也要考虑一下别人的问题。”就在这一瞬间，我也体会到了这社会呢。不会是像学校如此单纯简单，什么人都有，你要学会应对，这真是我的这感觉了
1: 。确实，你在学校里面你会发生什么事情都是比较可以预测到的，嗯、但是你在打工的时候会遇见什么人，对对对发生什么事情你都很难很难预判到。对对对对，像比如说珍姐，你有在打工的时候遇见什么啊，让你稍微有点上火，有这种这样的经历吗？
3: 我觉得我遇到的人都还蛮好的，就日语是亚萨系，就让我觉得对我还蛮温柔的，就就，可能是都是和老太太、老爷爷一起打工，就对你还蛮不错的。但是有一份就是有一次怎么说呢，事件事故让我记忆深刻，就会觉得啊，打工还是很不容易。当时我是在一家就是中华料理店打工，然后因为在日本的话，年底哈经常会有各种各样的农民开业也好，不嫩开业。就中文讲，就到年底我们要聚餐，要大家一起犒劳一下我们这一年的努力。就忘年会，对对对，就有很多嗯这种宴会形式的客人就会很多，然后呢，我们就需要就是端茶送水，然后一般都是小女生嘛，然后大家就会一手拿一个托盘，两个手同时拿托盘，上面会放很多酒水。每到那个时候，我就会觉得我像是一个耍杂技的，还是没有练习过的耍杂技的人。然后有一次呢，我们当时也是来了很多客人，然后我眼前我就看我们面前的一个小女生端的酒水，然后有一杯，呃，那个那个酒水吧，洒到了客人的身上，穿客人穿的那个西服，当然就是客人没有发现啊、哦。然后我后面转着我的经理，我面前转着这个小女生，小女生前面是客人。当时我们两个人看到，就是我和这个小女生，我们俩都慌了，就不知道该怎么办。但是我就是不小心的回头看了一下我经理，发现他没有看见，我们俩就赶紧逃逃离现场。就会觉得，如果要是被不管是客人发现也好，经理发现也好，绝对是一场轩然大波。就是那种日本人的各种萨比子精神，肯定当然是我们错了，是需要向客人道歉。但是会觉得可能会变得特别的严重化这件事情，当时就会觉得挺无助，然后也挺害怕，然后也会觉得，这虽然没有什么特别的技术上的难度的工种，但是就是也会有很多小的插曲啊、小的事事情发生，就还蛮，感觉还挺有印象的
1: 。这个打工那说起来，这也算是一种压力吧。你感觉打工的时候一直都是这样一种比较高压、比较有压力的状态吗
3: ？所以这份工我很快就辞掉了，因为我不想当一个杂技杂技演员。然后我就觉得，觉得就是怎么说呢，这个经历让我会有种那种资本家的感觉。所以之后我在找的那一份就是在超市打工的，就那份工，基本上都是在后面和一些大妈在一起，就每天就会，虽然也就是也挺辛苦的，都要在在工作，但是就是很多大妈都会。跟我一些唠唠家常呀，然后聊聊天儿，也能练一下日语，然后就会觉得还蛮开心的。所以觉得比起钱也好，比起什么也好，感觉还是开开心心的最重要吧。啊、呃
1: ，花花同学他的打工经历也是相对比较丰富的啊。那比如说花花同学，您你你,你在打工的时候就，就你你的感觉是，如果只用一个词来。形容你在整个打工的状态的那那种情绪的话，你觉得应该是一个怎样的情绪呢
2: ？打工时候的情绪是吗？<对>如果是相对于课业来说，打工反而是比较放松的。对我用放松这个词来形容，就是它只是体力上的付出，没有脑力上的劳动。那这个时候呢，就是作为一个学业的调剂的一个。部分来讲的话呢，你只就是你只要做好这一部分就可以拿钱，这种感受反而会让整个人放松下来。而且，可能我的工作不像真姐那样，就是犯了错误我们就要拼命道歉。就我们的我做的这几份工作呢，相对来说都还比较温和，就是还好。就即使我做错的话，啊，当然也需要道歉哈。日本就是一个充满道歉的社会嘛，嗯，就不用说说是。他会指着我的鼻子骂、啊，这种情况下的话还比较少，所以就人整人整体来说上都是一个放松的状态吧。哦、我觉得还作为，呃，留学生活中的一种调剂也挺好的
1: 。嗯，台长，你如果您整个打工的经历用也是一样，就是用只如果用一个情绪来形容的话，你觉得是什么？什么感受
0: ？什么感受？我觉得就是成长吧。我觉得就是让你。提前领悟到一些信息，我觉得
1: 啊、呃，是对将来你的，哪怕在实际的工作中，对对对还有各方各面，都是有有有帮助的，是吧？对对对。好的，那珍姐呢？同样的问题
3: ，一个词的话，我觉得是体会吧。就是我能体会到很多日本的一些社会也好，那个文化也好，也能体会到打工的过程和学习的不就是完全不同的地方。嗯能体会到生活的不易吧？嗯
1: ，大家经还是就是讲到整整个打工经历的时候，还是会提起跟那个学习的这个平衡啊。确实，我觉得这也是比较困难的一点。嗯、比如说像我呢，我在我在整个留学的期间，我还是尽量的比较少的去打工的。我因为我的想法还是比起打工，我的我的主要目的可能还是要要来学习嘛。所以我想，但是当然，我觉得这种想法也只是。呃、哦，我比较片面的一种想法，就如果我觉得像像我们有花花花花同学这么厉害的，就是学业跟那个打工都有兼得的人，如果有这样的能力的话，完全可以完全可以同时做到，都是两方面照顾得很好。那我这里就想问一下花花同学，你觉得就是呃打工还有学业的这个兼顾是呃是怎样才能做到？你觉得难,难点在哪里
2: ？难点呃，我觉得还是在时间的分配上面吧。因为，呃，我能够做到兼顾，是因为我这个个人作息比较特别，而且找到的工作呢，也能适应我这个特别的作息时间。就是我早上起得特别早，你就要找那种有早工的工作。那优衣库就特别符合我这个早早起的这个行为，所以呢，正好就是我可以打完工去上课，上完课之后呢，再来打工，这这样在时间上取得一个平衡之后呢，就不会觉得，呃。我被时间追着跑这种感觉，你要先去摆平你的时间 balance， 你先找到你学业首先绝对不能耽误，那在这个前提下再去把你这个破嗯、呃、分散化的这个时间呢，去合理的安排好，就会稍微比较好。但其实呢，我平心而论，在工作了之后呢，想想学生年学生时代打的这些工，还是有一点后悔的，觉得打的有点多了，时间安排的过于满了。嗯，其实，在学生时代呢，我们有更多的时间去可以见识更大的世界，还是建议大家能够在取得平衡的前提之下呢，多出去走走，多出去看看，别像我，真是被金钱蒙了双眼，天天就知道打工学习，学习打工，这样有好，但是我觉得坏处更大吧，因为你成为社会人之后呢，真的假期就太少太少了，这是我自己的个人一点小小的后悔吧。
1: 呃，但是花花同学虽然这样说啊，但是我还是要给大家澄清一下背景啊。花花同学并不是只有学习，还有打工。我们大家都知道花，花花花花同学的生活非常的丰富多彩。我们大家。都都能看到，他经常有有些假期啊，然后去参加一些自己喜欢的活动，也有自己的爱好，呃，反正可以真的能做到自己的，呃，靠靠自己的打工来来那个应付自己日常的生活还有学习的开支，这是一件非常不容易的事情，所以那个、嗯呃、我们呃我就是。在这里要澄清一下，花同同同学这个并并不是只是那个，只只是很简单的就是打工和学习而已。然后另外一点，我想还还是同样的问题，也想问一下我们的台长吧。你你当时你照学习跟打工，你照兼顾的怎么样
0: ？这学习这个，你说刚才一听咱这嘉宾说天天想着学习，我这我这怎么说呢？这个学习我一般都是。教授让我交报告，让我学什么，我都是吞到，吞吞到这个 d e a l i n e 的最后一秒，我才开始交的。我这这一提学习我，我我就差点意思。我可能是咱四位里面最不爱学习的。但是呢，我的给这打工给我的感受是什么呢？也是你要处理好这个工作和你你学习跟你这个打工的关系，在你这个有限的时间下，你怎么能够最快的把老师给你这些给你这些任务怼完？这是你的那个，这也是一一个，也是你成为社会人之后，在有限的时间内完成上司给你活的这么一个能力的这提前锻炼的一个机会。对比各位，我这个可能我这经历观点比较跟咱这嘉宾和这个和咱这波哥这这学霸一比啊，我这就比较我这比较消极，你知道吧？我我这确实不是这学习这一块的，这这但是呢，我真觉得就这个在时间的这个控制和那个考量方面。这是打工绝对是对的，没毛病，啊
1: 、呃，所以说，比如说刚才花同学他说他回忆起来的话，稍微有点后悔，觉得打工打的稍微多了一些。那如果让你再总结你整个学生时代的这些打工的经历的话，你会怎样评价？你如果让让你再重新来一次的话，你还会选择再重新打这些全部同样的工工种吗
0: ？啊，是我我还会那个重新打一遍这些工，因为这确实是丰富了生活感性。但是呢，我得说一句啊。要不要再重来一次呢？我真想好好学习，真的，因为我这个我这个对学习确实是不不,不是太上心，我老抱着一种就是完成任务、交班这个就这种态度，你知道吗？这太不对了，现在一想。
1: 这个从学生转变为社会人以后，大家共同的想法都是要当时要再多好好的学学习就好了。所以这也是如果有学生在听我们这个节目的话，还是嗯趁在学生生时代享受学生生活，
0: 好好学习
1: ，是我们的建议我。我真
0: 是建议各位咱这学生听众了，你真得趁着你上学的时候能玩就玩，好好玩。就、就是你呀、啊，等你上了班你就知道这周六周日是有多难得。上了班你就知道了，周日下午五点是有多傻逼，这时间你有多绝望，又他妈明天上班了，所以就咱咱们这学同学生听众啊，一定要珍惜自己的学生时光，不要像我们一样，但是你也得适当学习，像像像我们这波哥和这个嘉宾一样，但是不要像我这样不学无术就整天玩，这是太不对了。
1: 台长的这个建议稍微有点不太连贯，但他的意思就是还是该玩得玩，该
0: 学得学啊、嗯。对，呃、啊，
2: 该学的时候好好学，<笑>该玩的时候放开玩，不然是工作了啥也干不成了。就
0: 是又到礼拜天，又到下午快五点了，你说，你说说，呃，还是呃，珍
1: 姐当然也也要不然也给大家说一说，你当时就是怎样兼顾你的学习、啊、学业还有你的那个工作的？
3: 我觉得我就知道，我到了社会人的时候，我肯定会后悔当年没有好好学习，所以我当年好好学习了，但是感觉学的还是不够，所以就嗯，所以当时吧，嗯，第二第一年的时候我是没有完全没有打工的，当时也确实因为就是修士一年级、硕士一年级的时候课业特别紧张，但是因为一年级基本上把学分都修完了，所以二年级的时候又会特别的闲。在二年级时候，我打那份工是在早上，在那个我们家旁边的一个超市打工。早上打半天，下午去学校，然后晚上也能在在研究室或者图书馆泡着，就还觉得还蛮可蛮不错的。但是确实打完工以后，你身体也会觉得累，所以感觉精神也会有很不集中的时候。所以这个打工的时间，我觉得还蛮重要的。如果有课业的话，我一般都会选择在晚上，就是想着白天上完课，晚上去打个工，第二天还继续上课。当然，硕士肯定和本科都一样，不是会那种每天从早到晚都是有课业的，基本上还是以自己的研究为主嘛。所以，而且打工的话，在日本也是有时间限制一，一个一一周只能打二十八小时的话，所以大家都会，我觉得也算是强制性的，不会去。你想打无限的工就可以打无限的工，嗯、所以基本上我觉得自己平衡好自己的时间吧。嗯，毕竟既然都来到这里了，也都是经历过不容易的这些留学生的各种手续也好，申请也好，我觉得大部分我身边的朋友都不会是这个初次颠倒的。
1: 嗯，说起来，在这里还给大家补充一下那个一个背景啊，就是在日本不是只有中国留学生打工，嗯
3: 、就是在日
1: 本的学生里面打工是一个很普遍的现象，就几乎所有的吧，可以说几乎所有的学生，嗯、他们上了大学以后都会开始就去アルバイト打工这样的。像我们呃现在在社会上工作以后，平常啊、呃、那个聊天也很经常就会问到啊你大学的时候打什么工这样，嗯、所以这个并不是说只有我们。中国留学生的这样，他也是在日本非常普遍的一个现象
0: 。呃、对，而且我觉得，如果来东京旅游的朋友，过去来旅游过的朋友，应该能体会到啊，现在这便利店有很多这个收银的这个小哥们，就是不是中国人，以这个印度或者巴基斯坦这个地方的兄弟比较多，所以这个打工也是一个很国际化的现象吧，我觉得。
1: 突然想起来，就比如说咱们打工的时候，可能多少会有一些比较尴尬的经历啊。咱们毕竟还是不是日本人嘛，有时候会有一些因为语言啊各方面比较那个尴尬的经历。那个，要不然花花同学有有没有给我们分享一个
2: ？还真有一个，就是尴尬到我现在都想用脚趾抠出一个三室一厅。当时呢，还是在药妆店打工，嗯、呃，然后呢有一个男生，哎，还挺帅的，过来问我，他想找。安全瓶，安全瓶。哎呀，当时我真不知道这单词是什么意思，但我能听懂前两个字儿，安全，安全瓶哦，安全，哎，安全有什么东西来着？嘿，有了，不就是那个吗？嗯，那我知道了，我也知道在哪儿，我就把人家男生领到了这个咱们的成人用品区。这个男生呢，刚开始一脸懵逼，然后后来看到我一脸真诚的看着他之后，他脸红了。然后他终于觉得啊，这是个外国人，可能真的没听懂。算了，他还是找一个日本店员吧。等我终于知道安全瓶和我想象的东西不一样的时候呢，真的是尴尬到我到现在也依然觉得非常的难受呢。这个就是我打工经历里面最尴尬的一段了。所以还是劝大家好好学习，多学日常用语，起码把这个安全瓶学会是什么意思哈。哎，安
1: 全瓶什么意思来、啊、
2: 着？别针儿啊？对，就是别针儿的意思。
1: 受教了，受教了。<笑>那台台台长，我看你跃跃欲试，是有什么想说
0: ？不，咱这嘉宾还是文明。他这个东西呢，他其实这男生找的就是这安全的这东西，他就是不好意思说，让咱这嘉宾正好给顺水推舟了，是不是这意思？事<笑><有>事都得安，事事都得安全是不是？<笑>这就对了。呃，我这打工经历的不是跟这外国人啊，是跟咱这同胞。确实是，真是有点尴尬。是我在这药妆店打工的时候，这在药妆店打工的时候呢，这经常会接待海外来的这这个游客，他们经常会买东西呢。日本有个服务叫退税，是给可以把你这个税金啊退出去，在是在每个店里都可以进行这样的操作。我这有一次呢，碰到咱们国内的一位，就是就是稍微比较富有的这些，就是所谓的这个用文明一点的话，就叫土豪吧，就是他来买买东西。后来到二楼来来做这退税的，当时那表情呢，就是一脑门子官司，就这个，嗯、就是这个，整个人家脸就是灰色的，就是灰色轨迹，就这种不痛快的表情
1: 。是不是去那个免税店、啊、药妆店这样的国国人的旅游者还是比较多，嗯、还
0: 是挺多的？多数你你退税你能得到实惠啊。完了是就是这位大哥呢上来之后，我就跟大哥说，我说这顾客。这个我们给您做一下这退税服务，您麻烦您把这护照给我一下，我给您盯一下。这大哥一听完呢就不高兴了，嗯，谁让你那盯我这护照啊？啊，我这护照申请是非常不容易的，你知道吗？我我我说大哥是是您您说的都您说的都对，但是呢我不给您盯这个呢，我我在这儿不给您做护照，您自己去机场还得弄遮两趟手去。完了我说大哥这么着，我求您，您把您的护照给我一下，我我就给您做完这服务，这是为您服务，为您好。啊。完了这大哥就特别不高兴的就说。哎呀，说我在你们店里啊，我都买了三万五的东西了。哎呀，区区一张白纸，我有什么舍不得的？给你，给你，都给你。呃、说完这话之后呢，因为后面还有咱们这个同胞呢，你知道吗？说完这话，这店里一下就安静了。当时我就觉得这好尴尬呀，我也就只能说咱表示礼貌吧，我只能含笑，你知道吗？后来这我看这旁边这日本人呢，就也开始含笑起来了。所以这真是我觉得这。好尴尬啊、哎，这这这这这经历
1: 。好的，感谢分享。那接下来我们还是进一首歌，然后进入我们最后一部分的讨论
0: 。可能是转角的便利店，大夜班两点或三点，在收音机。的旁边，他幻想着新球鞋，垫着别人的肩不发一言。
1: 问一下，就是咱们在那个打工的过程中，还是要接触很多人的嘛？嗯，可能也有一些啊，我们印象深刻的或者帮助过我们、照顾过我们的人。那个甄姐这方面有没有什么那个印象深刻的呢？嗯
3: ，就是帮助过我的都是大妈们，那是确实，我觉得和大妈们打打工特别的愉快，尤其是最后一份工的时候，有一个。我觉得叫大妈是不是有点不太尊敬？但是真的让我觉得会是一位很优雅的女性。然后当时她对待我们呢，也是因为就是打工的人大部分都是外国人嘛，经常就是有一些不太懂的地方，她都会很耐心的来帮助我们。然后我最后临辞职的时候，她告诉我说：“我们一块儿去吃一顿饭吧，带你去吃一顿中华料理，我觉得特别好吃的中华料理。”我说：“好啊。”然后当时是在冬天，北海的冬天，大家肯定也都就是知道，就雪很大，然后走路呀、啊、干什么都很不方便。然后当时他就告诉我，说是嗯，这家中华料理店稍微地方有点偏，不太好走，我到时候就是开车带你去就好。我说那也好啊，都可以，我也没有想那么多，就跟他一起去。然后结束了以后，过了很多天以后，我的同事才告诉我，其实当时他就是为了带我去吃这一顿饭，算是散伙饭也好，送别饭也好，就是他是其实是几天前开始自己查 lentaka， 就是租车，自己租了这辆车，然后选择了路线，挑好了时间，然后甚至预约了座位，就是就是都是在我意料之外，让然后让我觉得真的是很感动，就是别人会为。为了就是嗯嗯，想送别你也好，就这么嗯能做这么精心的准备，就真的让我到现在去那份工已经有三年四年了吧，到现在想起来真的就会觉得怎么会有这么温暖的人。所以准备这次节目的时候，我也想了很多。然后前两天就想起来了这件事情，就专门还给当时一起打工的这个优雅的女性发了一个，就是 message， 发了一下 line， 在日本我们经常用 line。然后就跟他表达了一下当时的感谢。其实这种确实这种谢谢从来没有说出口过。就现在我就会觉得有想感谢的时候呀、啊，又想,想表达的时候就，就嗯比较直白的说出来，我觉得挺好的。嗯，就这样
1: 。呃，是非常算是暖心的一个故事啊。然后我们现在都已经是开始就是工作了，已至少有三三年了吧，嗯、三四年这个样子。嗯嗯嗯从我们现在这个角度再往回看的话，你们觉得当时的打工会给带给你了一些什么呢？嗯
2: 、呃，当时的打工让我提前接触了这种怎么说日本的比较分明的这种上下级关系的理念，能感觉到。嗯、呃，然后还有就是很出名的服务性精神。所以说，在我将来找工作的时候呢，我也是尽可能的想活用当时学到的这份经验吧。对我来说还是帮助挺大的
0: 。我这打工的经历吧，说实话，让我对现在这工作呢也是有一定的帮助。就是具体在哪方面呢？就是从你以以一个学生在享受老师给你提供的这课业服务的这个这个角度，转换为一个社会人，就是你作为你作为一个你作为一个社会人，一个上班族，你能为你的客户提供什么样的服务？而且在你就拥有这竞争和这压力的环境下，你怎么去处理你的生活和你这个工作的关系？我觉得，而且就是还有一个就是尽快的融入日本社会吧。这个是我觉得打工对于我现在的工作，对于我现在的生活来说最大的一个带来的感受，直接的影响吧。所以
1: ，所以你会觉得那个这一段经历啊，算不算是那个你正式走上日本社会工作之前的一一种热身呢、啊？
0: 我觉得应该算是吧，让你提前体会一下社会的这个每个人每个人相处的复杂程度，还有一个就是社会，比如说你工作的压力，以及你个人工作与生活时间的分配。我觉得这是打工给我带来的影响和一些成长的地方吧
1: 。我们还有最后一个话题啊，就是现在那个我们也在工作了嘛。想问一下我们的嘉宾，觉得那个工作还有打工，它到底算是那个本质上是一样的还是不一样的？是一个稍微有点那种哲学意味上的一个问题啊。首先，要不然先请我们的台长吧。台长，你觉得怎么样啊？打工、打工和工
0: 作是一回事吗？哎，我觉得吧，你这问题你得这么看，你现在的工作和你当时的打工的内容如果有相似性的话，那你可以说它是它的延延长线。如果它没有相似性的话，我觉得你不能完全说成现在的工作就是以前的打工。但是有一点，我是可以肯定的，就是说从你从以我的个人经验经验来看啊，与与与其与其这种单纯的体力劳动相比，在你工作过程中不断动脑子、不断思考怎么去怎么去进一步做好我这个工作这一点上了来,来这这一点上来看呢，我觉得。打工和这个工作是本质上不一样的
1: 。那比如说，就是那个在日本相对比较少，但是在国内的话，很多学生在踏入社会之前，他他们会选择去实习。那在那个台长的眼里，你觉得这个实习跟工作，还有实习跟打工又是怎样怎么样的关系呢
0: ？哎呦，这国内这个情况我也不清楚，我不敢妄下这定论啊。这个我就说说这日本这个实习这习惯吧。给我的感觉，日本的实习的习惯，它是先让你去了解这个公司职场的一个氛围，你应该按守这边的规矩，按着一个怎么样的形式去进，去顺利的处理这些工作。与其和真正的工作内容相比，不如说是让你先融入你即将进行的这个工作的氛围。我觉得这是在日本实习的一个比较主要的目的吧。然后，如果真正进行工作之后，那就是另外一回事儿了。我觉得咱们可以单谈
1: 。珍姐，你觉得呢？您你,你觉得打工跟那个工作到底是同一个东西吗
3: ？我觉得吧，这个应该会分人。首先呢，如果就是确实像刚刚台长说的，我之前打的工和我之后的工作有一定的衔接的话。嗯我之前打工可能会学习到一些基础的东西，为以后的工作有一些帮助。但对于我来说，我之前的工和现在的工作是完全没有关系。但是至少我之前的打工经历让我会觉得我对一些服务行业的人会特别的尊敬，也会特别的觉得，嗯，就是你们辛苦了这种感觉。嗯，但是呢，我觉得这个工作和打工吧，就是你，如果你要是嗯。就我觉得也有势力，就是你把一份打工能发展成一份正式的工作，也确实有这样子的同学或者是身边的人在，所以我觉得凡事都是在人。你如果认真的，就是觉得自己这份打工很有兴趣，然后也想把它发展发展成自己的事业，我觉得完全可以。所以我觉得打工也好，工作也好，主动性在个人，就这种这种主人翁心态吧。所以。因为我们现在工作了以后，就确实是会觉得自己的工作就是很认真的对待也好，怎么样子能更加的提升自己，怎么样子能让领导更注意到自己。我觉得这就是一种主人翁心态。如果你在打工的时候也有这个心态的话，其实我觉得两个就不会区别很大。所以在我看来，就是还是看个人的，就是对待这份打工和对待这份工作态度吧
1: 。因为我知道很多人他们自己工作的时候，他也。他形容也是啊，我今天在打工，我今天在打工。所以说，这个打工跟工作的界定，我觉得是一个相对比较复杂的一个，也是根据一个每个人的这种观感、主观，还有对语言的定义的不同，会产生很很呃很不一样的答案。像我们刚才台长的观点，就是说打工跟工作还是不一样的。嗯、包括像我们甄姐呢，其实本质上她觉得打工和工作还是不一样的。这个区别就在于你有没有一个就是呃比较。就是可以算是主观能动性嘛，或者说你有那个就是啊、呃、责任感那个主体性在这里面。如果你有主体性的话，它比起打工来说更,更接近一份工作。<是>但如果你要没有主体性的话，你可能就只是一份打工。啊、呃，关于这个问题啊，我们的花花同学是非常有见解的。<笑><有>现在我们要不然有请花花同学来讲一下他的见解好了。嗯
2: 、呃，其实也算不得上见解吧，就是自己的一点小看法。因为怎么说疫情的关系呢？最近大家也在反思，你现在做的这份光鲜亮丽的工作，和我们平时概念里面这个拿着蛇皮袋子呀，去各个工地干活的这个打工者，是真的有本质上的区别吗？我自己想了很久，最后的结论是，可能没有什么太大的区别吧。不管是它是叫做实习，是叫做打工，还是叫做工作。我们是以实习生、正式工、临时工的身份，这、这、这之间真的有很大的区别吗？其实仔细想想，他们无非都是被剥削嘛。嗯、呃，被剥削这个说的难听一点，但是我们是因为是在日本的资本主义经济制度下，所以呢，这个可以尽情的讨论。<笑>在这个资本主义经济制度的形成呢，我们我先调个书袋哈，是有两个，是有一个大前提的，是是以劳动力成为商品为大前提。那这个劳动力呢？呃，要成为商品呢，还具有两个基本条件。第一个呢，劳动者呢是完全自由的人，那这点呢我们都符合。第二个呢，劳动者仅有劳动力，而没有实现劳动力的生产工具、生产资料，他们必须借助资本家的生产资料呢才能进行生产劳动。那仔细想想，这跟我们做的事情有什么不一样吗？其实好像也没有。所以说，在我看来啊。嗯、呃，大多数不占有生产资料的人呢，想要活下去，想要在这个社会上活下去，想谋生，唯一的方法呢，就是被占有生产资料的少数人所雇佣
3: ，只是
2: 雇主不同，雇佣的方式不一样，称呼的方式不一样而已。有的人呢提供脑力活动，有的人呢提供体力活动，有的人呢属于高,高收入的打工者，有的人呢属于低高低收入的打工者。嗯、呃，那如果是这样的话呢，也想也只能对大家说一句。早安，打工人；晚安，打工人。大家加油，打工人！这是我的一点小小看法。
1: 怎么样？是不是我们这个嘉宾就是不一样啊？感觉学习到了很多，想想到我们原来在上中学的时候读读到的那个马克思主义啊，确实是我们从我们都是在出卖自己的时间、出卖自己的劳动力这一个角度来讲，确实我觉得那个打工啊，还有工作啊，似乎是没有那样就是呃本质上的区别，呃。我又看我们的台长跃跃
0: 欲试，我这不是我这都惊了。刚才你听听这大学学习的人就是不一样，你看人家这都就上升到学术方面了啊，这分析这分析那。我我，你看我的是什么感想呢？就是每到礼拜天下午五点，我就想，我操，明天又上班你看人家这都考虑到剥削被剥削的问题了，所以说你看我就只能当一班逼，这就是我的结论。我说这所以就是建议咱们这广大听友啊，尤其是有这个。想来日本留学的这这个同学一定得好好学习啊！一定得不能光玩儿，但是你玩也重要啊！这这一定要好好学习，就不能跟我似的。你要你要跟我似的，整天不学习，你就只能说出像我这么粗俗的意见了
2: 。没没没,没我补充一句啊，学不学习，最后大家都是社出同归于尽，殊途同路。<笑>
0: 呃
1: ，这个最后，要不然我再给大家讲一个从我的角度来说的吧。这个打工还有那个工作到底有什么本质的区别？是这个样子的，就是去年不是有一本书是一度非常的火，就叫《人类简史》。这《个《人类简史》里面他会说，他他提出了一个观点啊，就是说人类最古老的职业是什么？是农业，就是大家过去都有同样的职业，就是农民，嗯、然后。他他的观点是什么呢？他说农业不一定是人类的胜利。嗯，他说有可能其实是，比如说是小麦、玉米、大豆这些这些作物的胜利。这些作物把人类给奴役了以后，人类天天的精心的培育它们，然后让这些作物得到了啊、呃、繁荣，得到了一些啊、呃、繁衍，然后人类反倒是被这些种植物给奴役了下来。这个作者的观点，他说人类最快乐，然后生活的啊、呃、最丰富多彩的时期，不是在人类开始了农业文明之后，而是在人人类进行这种采集游牧文明的时候。那采集游牧文明像什么呢？会不会跟我们的打工有一种共同点？我我打工，我今天可以在这家打工，我干的不开心，我是不是可以换下一家？这从某种意义上讲，是不是跟我们的这个呃？跟我们的普通的工作是完全不一样的。我们可以说是，如果说工作是耕田，是是农耕的话，那我们的打工就像是啊，我们在在游牧
3: ，民族
1: ，在游牧，我们在啊采集。所以说，我觉得从这种角度上，我们也也可以考虑考虑一下啊，我们是更愿意选择一种安定的，然后但是辛苦的工作，还是我们选择一种快乐的、自由的啊游牧采集的生活。当然我，我我是不可不不会去否定啊、呃、工作它的意义和它的价值在这里面。但同样，如果我们一定要去让自己安定下来，一定要去花我们啊、呃、很啊、呃、很大量的时间跟精力去啊、呃、去栽培一个东西的时候，那我觉得我们也应该尽量去选择一个我们真心喜欢的、真心觉得有价值的东西，然后能栽培出来我们自己内心真正啊、呃、热爱的这种结晶。然后，确实，我们台长感觉又是有<实>啊，
0: 不是，我都听都沉默了。我说这这个，咱这个波哥和咱这嘉宾，包括这珍姐，这水平有点太高了。问题这哥们儿聊了一，我这一期都是俗的，跟你们这一比，我这也太俗了。关键是
1: ，大家其实活的都一样俗。哇塞
0: ，我这太俗了，这这这有点。我说我不行，我得我得我得学习了，自己丰富一下自己的知识，在准备这星期在知识的海洋里遨游一下。我觉我觉得。
1: 啊，那我们大家都期待一下台长的遨游。我们下一期把这个遨游结果给我们听众汇报一下，可不可以
0: ？我得，你得先让我学会怎么游，我才能游
1: 。呃，由这个当然是花花同学来负责那个教教导了
0: 啊。哎呦，这让嘉宾直接教我，<笑>我这我这我我就甭丢人了，我这实在是，咱就甭聊这学习这话题行吗？这是有点尴尬，<笑>你说你找我聊学习话题。
1: 我我们时间也差不多了，要不然最后咱们再大家做一个总结发言，就结束我们这一期。嗯，那最后我想问一下我们的花花同学，这参与这一期录制节目的感受是什么样呢？
2: 可太有意思了！我也想买一个麦了。嗯、呃，这是我的主要感想。而且感谢波哥邀请我，感谢台长，嗯、呃，还有珍姐来邀请我参加这个节目，能够把自己的一些观点表达出来，一些经验分享给大家，我觉得真的非常开心。谢谢！而且这个麦真的很好。
1: 我们期待那个我们的花花同学能经常来做客啊，成为我们的固定嘉宾、固定 DJ， 好不好
0: ？哎呦，真是感谢这个、这个、咱这个咱这个节目真是靠了这个嘉宾是蓬荜生辉啊！我觉得这个,、哎、这个是必须得、哎、必须得那个赞扬啊！不论是从这个节目质量上，还是这学识、嗯、学术能力上，真是就是让我们真是敬佩，五五体投地，五体投地
1: ！哎、
2: 呀呀我
0: 我只能跪地了，现在不敢
2: 当，不敢当。
1: 啊、呃，还有 manager 的珍姐，你这一期的感想是什么呢
3: ？我觉得我要严重表扬一下最后波哥的这个总结发言，确实对我也有一定启发，就会觉得工作吧，可能每个人选择一份好的工作，还是希望他有更好的福利也好，对自己有更加就生活的稳定的保障。确实就像一个游牧民族和一个农耕民族一样的。游牧民族可能会是饥一顿饱一顿的，但是我们现在处于农耕农耕业的时候，就还算是希望大家都有一份好工作吧。然后呢，最后呢，我们就要去吃烤鸭了。大家拜拜
0: ！大家
1: 拜拜、啊！再见，下期再见
0: ！下期再见！拜拜这个最后给大家带来一首歌啊，这不管不管你现在做的是那农耕民族的工作，还是这游牧民族的工作，啊，新的一星期就开始了。无论过去你经过经历过多么痛苦的事情。不要看过去，一定要努力向前。带来一首来自绿洲乐队的经典老歌啊，歌名我就不用多说了。来，波哥，咱退歌吧。Don't look
1: back in anger。嗯，
0: 来吧，那就谢谢各位了啊，下期再见。